Ich äh, mache das ganz gerne, dass ich am Anfang immer ganz gern Witz erzähle. Und ähm, für diejenigen, die nicht so gut im Witze verstehen sind, es gibt gute Neuigkeiten für euch. Wir haben heute Morgen für euch gebetet. Und selbst wenn ihr den Witz nicht versteht, dann kann Gott eure Freude sein. Also seid guten Mutes, wenn ihr jetzt nicht lacht oder du lachst einfach mit, wenn er neben dir lacht. Das auch, kannst du auch machen. Also folgender Witz. Also ein Mann kommt zum Arzt und klagt ihn sein Leiden. Er sagt, ja, ich schnarch so furchtbar laut. Der Arzt hört total verständnisvoll zu, fragt, ja, das stört dann bestimmt auch Ihre Frau. Sagt der Mann, nee, wie, meine Frau? Nee, die eigentlich nicht, aber die restlichen Leute im Gottesdienst. Also was es passieren sollte dann und sich stört, dann stupfst einfach die Person an. Ich hoffe, dass es äh, auch kurzlebig und erfüllend ist, ja. Dass sollte niemand einschläft, so. Genau. Soweit. Ähm, ja. Ich habe halt morgen, ich, ist total lustig, ich, äh, ich, ich gehe dann immer morgens, also ich, ich mache die Predigt ähm, natürlich ein bisschen vorher ne? und dann setze ich mich morgens hin und gehe die nochmal so durch und dann gucke ich immer so äh, christliche Witze und dann gucke ich da irgendeinen Witz. Das ist total lustig. Und meine Mutter war in der Wohnung, ich war oben im Büro und dann auf einmal lache ich total laut los. Und nur, Lachst du wegen mir? Nein, wegen dem Witz. Also ich hatte noch ein paar andere Witze, aber die ja, genau, behalte ich für die nächsten Predigten. Genau. Oh. Ich weiß, habe ich denn schon, <lacht> hab ich, hab ich denn schon, ich weiß nicht, ob ich den schon mal erzählt habe, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, äh, naja, okay, also ich erzähle den einen noch. Und zwar ist eine, eine Frau, äh, eine ältere Dame, äh, nein, nicht eine ältere Dame, es ist eine Nonne. Eine Nonne steht am, am äh, Zebrastreifen und will über die Straße, Straße gehen, Autos halten irgendwie nicht an, da ist dann ein kleiner Junge und... Ähm, die Frau, die Neune, bittet den Junge, ihnen doch über die Straße zu helfen. Der Junge sagt, ja klar, kein Problem, bringt die rüber. Alles klappt, voll gut. Die Frau bedankt sich anschließend und sagt, ja toll, dass du mir so geholfen hast, die Nonne. Und dann sagt der kleine Junge, klar, kein Problem. Die Freunde von Batman sind auch meine Freunde. Der ist echt gut, ne? Oh. Weil die Nonne ja aussieht wie ein Freund von Batman. Oh, okay, gut. Wir legen los. Ich brauche kurz einen Moment. Okay, gut. So, ähm... Und zwar, ich mache gerade in der Schule, ich mache gerade eine Einheit zur Reformation in der achten Klasse, das ist da auch so ein Lehrplan drin und ähm, mir sind so ein paar Dinge, also wenn man Sachen selber aufbereitet und durchgeht, dann fällt einem oft was auf, was äh, man sonst nicht so gesehen hat. Also zum Beispiel gerade beim Predigen, da denkt man, boah, das ist ja echt stark, Mensch, darüber muss ich sprechen, aber man predigt dann oft zu sich selber und äh, ich hatte meinen Freund, der hat gesagt, ja, also wenn ich liebste eigentlich zu predigen, weil nicht nur die Gemeinde lernt, sondern ich lerne sogar noch mehr, also deswegen ja einfach mal Falk fragen, wie es aussieht. <lacht> Genau. Auf jeden Fall geht es mir in der, in der Rallye-Stunde, gerade zur Reformation, so. Und was mir aufgefallen ist, ist, mir sind ein paar Sachen an Luther aufgefallen, damit will ich so ein bisschen einsteigen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass 
Luther so ein, so ein Mann war, der quasi zu seinem Wort gestanden hat. So ein ganz aufrichtiger, geradliniger Typ muss der irgendwie gewesen sein, weil der hat ja, bevor er ins Kloster ging, hat er ja Jura studiert und hatte eigentlich eine, äh, sag ich mal, so eine sehr äh, angesehene Zukunft vor sich als Richter oder Anwalt oder was auch immer in so eine Richtung und ähm, dann hat ja die, dann kam dieses Gewitter, wo er dann so äh, dieses Stoßgebet ähm, gebeten hat, wenn wenn jetzt die heilige Anna oder Maria, ich weiß gar nicht, ich glaube Anna, ihm hilft, dann äh, geht er ins Kloster. Und ähm, das kann man ja so sagen, boah, so eine Notsituation, dann betet man sowas. Hm. Aber der Luther hat es gebetet und hat gesagt, ich mache das auch, wenn alle anderen gegen sind. Und auch im, im äh, Kloster, glaube ich, war er bemühter als alle anderen. Also er hat ja sich so bemüht, Gott zu gefallen und was da alles getan hat, sich also wie viel er gefastet, gebetet und das geht man so alles so durch und das ist mir irgendwie so aufgefallen, dass der Luther es echt ernst gemeint hat und dass der Luther auch, der hat ja Jura studiert von seinem Background her, der kannte sich aus mit Gesetzen und mit Regeln und sowas, ja und dass er ähm, ähm, so dieses Gesetz, dass ihm so klar geworden ist, boah, ich bin schuldig, ich bin vor Gott verdammt, ja, ähm, egal wie ich mich, also ich werde es nie schaffen, wo dann sogar ein Groll in ihm hochging und ähm, was ich äh, so erstaunlich finde, dass er man aus dieser, also dieser Typ, der er war, so dieser genaue Gradlinie, so vermute ich zumindest, dass er so war, das kann ich so für mich zwischen den Zeilen rauslesen, dass er ähm, in, der, in der Bibel Jesus begegnet ist, ja, oder dass, dass im Wort Gottes ist er, ist er Jesus begegnet, ist er dem Evangelium begegnet, ist er der Wahrheit begegnet und welche Kraft das hatte, welche Kraft es hatte, ihn freizusetzen, aber auch, wenn wir uns das vorstellen, wie, wie er dieses Wort auch aufgenommen hat und wie er darin gelebt und gewandelt hat mit dem, mit der Persönlichkeit, die er war, ja, wo er den Römerbrief äh, gelesen hat und ihm klar wurde, es ist nicht meine eigene Kraft, sondern es ist das Evangelium, dass ich Vergebung habe durch Gnade, ja, dass, dass Jesus die Schuld getragen hat und dieses, ich, ich kann jetzt vor Gott bestehen, so, ja, und ähm, was mich so bewegt hat, ist, ähm, wir haben ja letzte Zeit viel über das Wort Gottes gehört und wenn wir so das Leben von Luther sehen, was für eine Kraft Wahrheit hat, was für eine Kraft das Evangelium hat, ähm, wenn das in unserem Leben zum Tragen kommt, ja, was für eine Power, was für eine Auswirkung das hat und ja nicht nur ähm, das Evangelium ist ja nicht nur ich habe Vergebung, sondern das Evangelium ist ähm, ja dir wird vergeben, aber auch du stirbst mit am Kreuz, du wirst ein neuer Mensch. 1. Korinther 5 Vers 3 ähm, 5, 17? 17, glaube ich. Ja, in Christus bist du eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Ja, Und als dieser neue Mensch, der wir sind, können wir aus der Beziehung zu Gott das neue Leben ganz neu entdecken. Was für eine Kraft, was für eine Power. Ähm, und äh, wenn es bei Luther funktioniert hat, dann funktioniert es bei uns auch. Ja, wenn, wenn, das, wenn Gott bei Luther schon das so gebraucht hat, was ist einfach, wenn wir, ich finde es immer hilfreich, wenn man eine Person vor Augen hat, was alles möglich ist, ja, was ist in unserem Leben alles möglich, wo das Wort Gottes oder eigentlich auch Gott selbst, ja, wo seine Meinung unser Leben definiert, als der, der wir jetzt sind. Und ähm, ich möchte einfach ein paar Sachen von Falk aufnehmen und einfach so von meinem Leben erzählen, ähm, wie das Wort Gottes Kraft hat in meinem Leben, ja, wie es Dinge verändert hat ähm, auf eben dieser Grundlage. Das ist so wichtig, weil selbst wenn wir ähm, die Bibel nehmen und ähm, sag mal, wir sind nicht gläubig, dann Gott entdecken wir, 
richtig viele Prinzipien, die funktionieren einfach, weil Gott das Leben designt hat. Die werden einfach funktionieren. Aber was ist das Design ohne den Schöpfer? Ja, wir haben, wir haben den Schöpfer, wir haben nicht nur das Design und Prinzipien und Funktionen, sondern wir haben ihn selbst. Wir haben die Beziehung zu ihm, dass wir eins mit ihm sind, dass wir eines Geistes sind. Ja, du bist eine neue Schöpfung und da ist viel mehr als, als Prinzipien und Dinge, die wir entdecken können, so schön und wunderschön die sind. Du hast einen Schöpfer, der sie dir selbst aufschließt und der sein Wesen dich hineingelegt hat und was wir sind. Und so können wir entdecken, wer wir sind in der Bibel und können das Leben entdecken, ja, das Gott für uns geplant hat, das Leben als Erbe, dass wir nicht als Weisen oder als kluge Doktoranden oder wie auch immer auf die Bibel schauen, sondern die Bibel redet, die zeigt, ja, wer ist Gott? Wer ist Jesus? Was hat er getan für uns? Und wie können wir dadurch leben? So auf, durch, durch diese Brille das einfach zu sehen. So, so wichtig. So wichtig. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, wie wichtig das ist? Ja, es ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Ja, ähm, ich will einfach so ein paar Kernaussagen aufgreifen von Falk und will so ein bisschen zeigen, wie sich das in meinem Leben ausgewirkt hat. Ähm, eine Sache, die Falk gesagt hatte, war, dass es Gottes Absicht ist, dass wir durch das Wort Gottes Jesus kennenlernen. Und ähm, ich denke, die meisten von uns haben das erlebt, dass wir ähm, durch die Predigt ja, vom Wort Gottes, vom Evangelium, vom Kreuz, wir haben, wir haben Jesus erlebt. Wir haben Jesus nicht, nicht nur erlebt, wir haben ihn kennengelernt. Und ähm, bei mir war das, da war ich Teenie, 15 Jahre alt und ähm, ich habe das schon oft gehört im Sinne von einer netten Geschichte irgendwie und ich habe auch geglaubt, dass, dass Gott, ähm, dass, es ihn, dass er existiert, dass Jesus existiert, ähm, aber er war für mich weit weg und nicht so nahbar, nicht wie eine Person oder wie ein Freund und ähm, in dieser einen Predigt hat, ist, ist, wir, ist mir einfach klar geworden, ja, dass Jesus wirklich ans Kreuz gegangen ist, dass Gott mich wirklich liebt, dass ich Vergebung habe, dass ich eine Beziehung zu ihm haben kann, ähm, und äh, das ist nicht nur, wie soll ich sagen, ja, ein, es ist nicht nur ein Gedanke, es ist, es ist real. Ähm, und auch heute noch, ja, also das, dieses, auch wenn wir jetzt darüber reden, wir sagen, hey, das haben wir, ähm, das, das haben wir schon verstanden oder das ist, das hat uns Gott schon offenbart, dann will das Gott weiter tun zu vielen, vielen weiteren Menschen. Ja. Er will vielen Menschen in dieser Stadt durch sein Wort begegnen, dass sie Jesus erkennen. Ja. Also sind mal drüber nach wie dieser Moment war, als dir klar wurde, dass du Vergebung durch Jesus hast und dass Gott dich liebt und dass er eine Lösung geschaffen hat für die Sünde und dass du jetzt mit ihm eins bist, ja, wo dir das zum ersten Mal klar wurde, wow, und so will Gott so viele Menschen durch sein Wort ansprechen, wenn wir einfach die Wahrheit sagen, will, sein Wort predigen. Ähm, ähm, das war jetzt ganz besonders für die, die so ein ganz evangelistisches Herz haben, ja. <lacht> Kannst du dir mitnehmen. Ähm, und was dann eben kommt, ist, okay, wir lernen Gott kennen und dann, was mir, was mir ganz besonders wichtig wurde, ist, Gott ist eine Person. Er ist eine, eine Person. Ja? Also er ist kein Prinzip oder kein, ich weiß gar nicht, wie ich sagen kann, nicht nur eine Wahrheit, sondern er ist wirklich eine Person. Und wie ist es, wenn man so eine Person gegenüber hat? Was macht man mit der? Man baut eine Beziehung auf. Oder auch nicht, ja. <lacht> ähm, aber das ist mir klar geworden, also es ist ja nicht damit, es, es äh, endet ja nicht damit, dass ich jetzt, boah, boah, da ist Jesus und, sondern damit beginnt ja etwas. Es beginnt etwas, eine Beziehung beginnt, ein Miteinander beginnt, ein sich kennenlernen beginnt. 
Und ähm, in mir ist so ein Hunger entstanden, durch diese Begegnung Gott jetzt wirklich kennenzulernen als Person. Ja, ähm, dieses, dass wir, dass das Wort Gottes uns in die Beziehung führt. Es will uns dahin führen, dass wir Gott kennenlernen als der, der ist. Und ähm, ich will euch von dem Moment erzählen. Das war schon, ich glaube, so zwei, drei Jahre her ungefähr. Ähm, da habe ich mal wieder Bibel gelesen und äh, ähm, ich habe halt so gelesen oder ich glaube nicht, nee, wollte lesen, genau. Und ähm, dann kam immer so ein Impuls und ich glaube, es war der Heilige Geist, der so, äh, so wie gesagt, Marcel, überleg mal, warum du jetzt Bibel lesen möchtest. Dann habe ich darüber nachgedacht, nachgedacht und und hab dann, oh, ich bin jetzt mal ehrlich zu mir selber. Und eigentlich wurde mir dann so klar, dass ich jetzt eigentlich Bibel lesen möchte, weil es jetzt halt mal wieder Zeit war. <lacht> und ähm, ich glaube, ich habe es an dem Tag noch nicht gemacht gehabt. Einmal am Tag, ne, liest man halt seine Bibel und jetzt mache ich das halt. Und ähm, ich glaube, das war eine ganz gute Routine, die ich mir aufgerichtet hatte. Und äh, Gott hat versucht, mich, also mir was zu zeigen. Und was mich bewegt hat, ist, warum, was ist denn der, was wäre der, der beste Grund, die Bibel zu lesen? Und ich habe das drüber nachgedacht und habe hab bemerkt, mh, also mein Grund ist momentan, man macht es, also dass ich es halt quasi heute abgehakt habe, quasi mal wieder was für mein geistiges Leben zu tun. Und mir wurde dann irgendwie so klar, ich sollte eigentlich die Bibel lesen, weil ich Zeit mit ihm haben möchte. Also weil ich Zeit mit Gott haben möchte. Also wie als würde ich mich hinsetzen und würde ein Gespräch mit jemandem führen. Ja, so, äh, ich habe jetzt Zeit mit Gott, ich höre ihm jetzt zu, ich lese was aus seinem Wort. Und ähm, das war für mich so ein krasser Moment, oder auch das so zu vergleichen, ja, äh, ähm, eine Ehe. Ja? Also du sagst so, ja, mit einer Ehe, stell, stell dir das einfach mal vor, ja, wir haben jetzt mal wieder Zeit, weil wir heute noch keine Zeit hatten. Total komisch, oder? Ich glaube, die Ehe wäre nicht so gut. Ja, wir haben jetzt mal wieder Zeit, weil wir heute noch keine Zeit hatten oder weil wir halt täglich halt unsere Zeit haben. Da kann man dann den Haken hinmachen. Übrigens, äh, zweimal Bibel lesen, so wie zweimal Zeit in der Ehe miteinander haben. Na, wir hatten doch heute schon Zeit. Einmal reicht doch, oder? Also sich das vorzustellen, wenn Gott eine Person ist, dann ist es total absurd, so an die Bibel ranzugehen. Wenn, wenn ich, wenn ich äh, erwarte, dass er... Zu mir, zu mir redet und dass ich äh, mit, ihm, mit ihm Zeit habe. Und auch sich wirklich kennenzulernen. Ja? Ähm, also es ist, es ist nicht so, also es gibt Leute, die, die äh, wenn, wenn die äh, so von der Bibel reden, sagen, boah, die Bibel, ich lese die, ich schlag die auf und die springt mich an. Jeder Vers, dusch, dusch, dusch. Und ähm, ich kenne das auch, aber es ist bei mir nicht immer so. Ähm, und äh, auch nochmal diesen Vergleich rüberzuziehen äh, bei Ehe. So, oh, wir hatten jetzt einmal Zeit, aber es war jetzt nicht so total krass. Ja, wie, wie wird denn eine Beziehung gut? Wie wird sie denn lebendig? Indem ich einfach wieder Zeit mit dem anderen verbringe. Indem ich Zeit habe, Zeit habe und nochmal Zeit habe. Und nicht nur den, das Nötigste abhake, was quasi so, äh, was man vielleicht so denkt, was so nötig wäre, sondern es braucht Zeit, ja. Und ich habe Momente, da springt nicht die, die Bibel äh, total an und ich habe Momente, da habe ich einfach eine ne gute Zeit. Und ich denke darüber nach, so wie du hast Momente mit Leuten, die sind besonders tief und besonders intensiv. Und es gibt Momente, die sind einfach, das ist das Leben, das ist der Alltag. Man hat miteinander Zeit. So. Und, und gleichzeitig denke ich, ist immer Potenzial da, eine richtig besondere, wertvolle, tiefe Zeit mit Gott zu haben, was auch immer wir eben brauchen. Ja. Ähm, und äh, das, das zu diesem Punkt, dass 
dass die Bibel uns in Beziehung zum Vater führen möchte. Nicht in Prinzipien und vor allem in Wahrheiten zuerst, sondern in Beziehung und in all dem, ja, ähm, in all dem kann Gott uns sein Wort offenbaren und wir können das greifen, ja, wir können das glauben, weil Gott selbst es uns aufschließt, weil wir Zeit mit ihm haben, Intimitätszeit mit ihm, Beziehungszeit mit ihm. Und das ist so wertvoll, wir brauchen das, wir brauchen diese Zeit in seinem Wort, in diese Zeit mit ihm. Wie, wie könnte denn Gott uns schon transformieren? Wie könnten wir sonst wachsen als Christen, ohne Zeit in seinem Wort zu haben, ohne die Beziehungszeit mit ihm? Ja, Gottes Wort, seine erste Stimme, wenn wir auf Luther schauen, was alles möglich ist, ja, Zeit in seinem Wort zu haben und ähm, für diejenigen, die, die ähm, vielleicht manchmal mit Müdigkeit zu kämpfen haben, ich habe sogar eine Strategie entwickelt, weil ich manchmal müde war, dass ich nicht eingeschlafen bin ähm, und zwar, ich habe äh, schon früh ähm, äh, angefangen die Bibel zu lesen, wo ich dann so dieses äh, Erlebnis hatte, wo ich gläubig wurde ähm, und habe ich also vor der Schule ähm, ich musste relativ lang mit dem Bus fahren. Ich glaube, ich musste um kurz nach sechs aus dem Haus. Und äh, der Bus war immer so holperig, weil ich immer so die ganzen äh, Kuhkäfer gefahren bin, dass das immer so wackelig und schlänglich war. Da wurde mir dann schlecht. Also konnte ich nicht im Bus lesen. Da waren auch die anderen noch. Haben halt da Zeit gehabt. So habe ich quasi versucht, vor, vor der Schule noch, vor dem Bus äh, ähm, noch Bibel zu lesen. Und äh, habe dann so gemacht, dass ich aufgespannt bin. Ich erstmal geduscht duschen, 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 also eine richtige Dusche meine ich und ähm, dann war ich so fit und dann habe ich Bibel gelesen, das hat mir einfach geholfen, also dass auch äh, da einen Weg dazu gibt, habe ich gedacht, nochmal als kleine Inspiration, wenn du denkst so, ah, bei mir, manchmal, also ich habe schon mal geguckt, was hilft mir, dass ich präsent bin, dass ich wach bin, ja, also, wenn du äh, willst Zeit mit jemandem haben, so, Lass uns mal ein bisschen miteinander austauschen. Ich bin total müde. So, da wird nicht so viel Tiefe wahrscheinlich entstehen, ja. Der braucht auch ein bisschen Zeit, bis er wirkt. Also ja, also ich, ich habe so meinen mein Weg gefunden, ja, dass ich äh, ähm, auch da bin, ja. Und ich glaube, dass, dass über die Zeit, ja, können wir das. Also es gibt Menschen, die sagen, ich fange an, die Bibel zu lesen, es ist einfach nur krass. Aber es gibt auch viele, die sagen, hey, es, es ist manchmal oh, ein bisschen mühselig oder braucht ein bisschen so. Und ich glaube, es braucht einfach auch Zeit, wie eine Beziehung, die wächst, dass man Zeit hat. Und wichtig ist, dass man diese Zeit sich nimmt. Ja? Dass man einfach diese Zeit hat. Es ist einfach wichtig für eine Beziehung. Wie will denn dann Intimität entstehen, wenn ich einfach nicht, wenn ich nicht Zeit habe? Ja, das dass es einfach damit beginnt, dass wir, dass, dass, dass Gott, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was wir uns mitnehmen können aus der Predigt, ähm, dass Gott dir zeigen kann, hey, du brauchst Zeit in meinem Wort, dass wir Zeit miteinander haben, dass ich zu dir reden kann. Nicht, weil man es muss oder so, sondern weil du geschaffen bist, weil wir geschaffen sind, aus, Be aus der Beziehung mit ihm zu leben. Und weil alles aus der Beziehung mit ihm kommt, brauchen wir diese Zeit. Amen. Jesus, für uns in diese Zeit. Einfach Zeit mit dir zu haben. Zeit in deinem Wort. Danke, dass wir das nicht müssen, sondern danke, dass wir das dürfen. Dass wir das Privileg haben, Zeit mit dir zu haben. Dass wir, dass wir dein Wort lesen können, immer und wann wir wollen. Danke, Vater, dass es so ein Segen ist. Führ uns da hinein, Herr. Schenke uns Offenbarung, wie wichtig diese Zeit ist mit dir und dass das Leben kommt von dir und aus dir. Amen. Ja. Ähm, ja, den nächsten Punkt, ich habe ihn schon ein bisschen angerissen, 
dass wir so transformiert werden in sein Bild. Oh, ich merke, ich habe gerade einen Bibelvers vergessen. Wir können den ersten Mal kurz ranwerfen. Ähm, hier, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja? Und ähm, also dieses, Gott möchte zu uns reden dann in dieser Beziehung und das, was Gott redet, ja, ist wahr und das, das wird uns helfen. Das wird uns, äh, wird unser Leben transformieren. Und ein Vers weiter. Ähm, ähm, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Römer 10, Vers 14. Also, wie sollen wir glauben, ohne zu hören, ja? Wie, also das nochmal diese, diese Grundlage, ja, ähm, wenn manchmal Dinge in unserem Leben sich nicht ändern, müssen wir uns fragen, ähm, hat Gott denn überhaupt Einfluss in diesem Bereich? Hören wir ihn denn da überhaupt? Haben wir Zeit mit ihm, dass er zu uns darüber reden kann? Ja, also dieses, ähm, oh, mein Leben ändert sich nicht, komm, lass uns mal beten. Ja, und wir beten, du kannst vorkommen zum Segnungsteil. Ähm, aber es gibt viele, viele Dinge im Leben, die, ähm, also da ist ein Gebet total powerful, aber dann ist es, Gott führt uns immer in die Beziehung hinein. Es führt immer über die Beziehung. So Und in der Beziehung, ähm, es ist nicht nur ein Moment dann von Gebet, sondern es ist eine konstante Zeit. Ja. Wenn ich jetzt über die, so, über die Jahre schaue, ähm, was Gott verändert hat, über, über eine gewisse Zeit. Und da gibt es noch einiges zu verändern bei mir, äh, aber Gott ist gut dabei und ähm, dafür bin ich dankbar. Ja. Ähm, so eben, wie viel Einfluss hat Gott, ja. Ähm, ich habe eine ganz lustige Geschichte, ich habe ja gerade vom, vom Busfahren erzählt, und zwar zu meiner Schulzeit, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, äh, da ähm, ich, hatte von der ich war auf der Realschule und dann ging es quasi weiter ähm, für eine gymnasiale Oberstufe und da sind äh, drei äh, gute Freundinnen, äh, quasi sind auch noch äh, mit quasi ähm, in diese gymnasiale Oberstufe, da mussten wir weit fahren mit dem Bus, das ist eben eine sehr ländliche Gegend, wo ich herkomme und äh, das war total lustig. Immer auf diesen Busfahrten ähm, hat man halt zusammen Zeit gehabt und gelacht und so und äh, eines Tages, oder ist mir aufgefallen, ja, dass diese drei Mädchen, drei waren es, dass die einfach total gleich lachen. Die haben alle dieselbe Lache entwickelt tatsächlich. Ja. Es hat nicht so begonnen, aber es hat so geendet, mehr oder weniger. Also es war ungefähr so. Und das war so die komplette, also die waren, die haben wirklich, und dann ist es den, habe ich die angesprochen, habe ja, das stimmt, wir lachen echt gleich. Das haben wir darüber lachen müssen. Und äh, das quasi, wenn ich viel Zeit mit jemandem habe, ja, dann prägt er mich. Und so ist es einfach auch mit Gott. Ja, wenn, wenn wir viel Zeit mit ihm haben, so dann kann er uns prägen. Ja, ähm, wird Veränderung stattfinden. Gleichzeitig kennt ihr das auch. Ja, äh, wie heißt dieses, äh, dieses Sprichwort? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ähm, oder wenn man sagt, äh, ja, falscher Freundeskreis, bist du abgerutscht oder so. Ja, das das das, was wir Einfluss in unserem Leben geben, wird uns verändern. Es wird auf uns Einfluss haben, ob wir das wollen oder nicht. Ja. Die Frage ist nur, was beeinflusst uns? Was wird dich beeinflussen? Was beeinflusst dein Denken? Was beeinflusst deine Wahrnehmung? Ja? Und schließlich auch damit dein Handeln. Und deshalb ist so, so wichtig, Zeit mit ihm zu haben und in seinem Wort zu haben. Wir haben, können den nächsten Bibelvers raufnehmen. <lacht> 2. Timotheus 3, Vers 15 
Ähm, da schreibt Paulus an äh, Timotheus, seinen geistlichen Sohn. Ähm, es, Paulo, es war schon viel darauf eingegangen, ich lese ihn einfach kurz vor. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und ich will auf diesen Anfangs, also diesen ersten Teil eingehen, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst. Ähm, dadurch, dass ich irgendwie so früh gehört habe, es ist wichtig, Zeit in der Bibel zu haben, habe ich schon relativ früh angefangen zu lesen und habe auch viel gelesen, ähm, ohne dass ich jetzt da so überdurchschnittlich mega viel hatte, aber ich habe schon auch eine Konstanz gehabt. Ähm, ich glaube, ich hatte sogar einen Bibelleseplan, wo ich in einem Jahr dann quasi einmal die Bibel durchgelesen hatte und es war schon auch, es hat mich schon auch Zeit gekostet, aber die war es mir wert. Ähm, aber ich hatte schon auch ganz viel durch das Elternhaus, ja, ähm, beim Gute Nacht gehen, haben wir gemeinsam gebetet. Ich war in der Kinderkirche, ähm, ich glaube, die ganzen Kinderkirchenmitarbeiter waren irgendwann auch von mir genervt, weil ich immer alles wusste. Was war mit Jona? Ja, der Wahl hat ihn mitgenommen. Oder was war mit Mose? Ja, die zehn Gebote. Ich wusste dann immer alles, weil ich so lang in der Kinderkirche war. Ähm, das war dann die haben versucht, dann irgendwie so eine Tiefe reinzugehen, aber ich, ich wusste dann immer alles, ja. Aber ich wusste schon was, was schon gut war. Ich kannte schon von Frühheit auf, äh, früher Kindheit an äh, ähm, die Bibel, die Heiligen Schriften, Jungschar, christliche Freizeiten, Veranstaltungen. Ähm, und so habe ich quasi auch ähm, über eine gewisse Zeit schon äh, ganz, ganz viel über die Bibel erfahren, ja. Und ähm, wie soll ich sagen? Nicht alles von dem, was ich wusste, war lebendig, aber ich wusste es immerhin, oder? Das ist schon mal ein guter Anfang. Und ähm, als der Chuck da war, hat er das gesagt, ja, äh, dass wir über die Bibel nachsinnen können, über sein Wort nachsinnen können. Ich glaube, er hat gesagt, ein, ein wichtiger Punkt, warum wir, die, warum wir unseren Verstand haben, ist, dass wir über, über Gottes Wort nachsinnen können. Und ähm, was, ich, äh, was ich oft hatte, ist, ich habe... Dadurch, dass ich so viel wusste, konnte ich, als ich dann realisiert habe, dass es um eine Beziehung geht, über das Nachsinnen. Ich konnte von diesem reichen Schatz schöpfen, wieder und wieder, in vielen, vielen Lebenssituationen, ohne dass ich das so, äh, wie soll ich sagen, ich habe nicht versucht, es mir so anzulegen, aber es war einfach da, weil ich einfach Zeit hatte im Wort Gottes. Ja, Ich konnte viele, viele Dinge nachprüfen. Ähm, ich habe äh, ich habe über Dinge gestaunt, ja, wenn ich die Bibel gelesen habe. Boah, was krass, also da, das ist mit Jesus passiert. Oder ich habe über Sachen nachgedacht. Ich habe mit anderen mich darüber ausgetauscht. Ich habe nachgefragt im Hauskreis. Wir haben über Dinge geredet. Ähm, und ich habe auch Dinge nachgemacht. Einmal total lustig, ich kenne diese Geschichte, wo Jesus ähm, dem Blinden, äh, also er macht so einen Brei und macht den Blinden auf die Augen. Und ich habe gedacht, das mache ich auch mal. <lacht> ich hatte einen Freund, der hatte Probleme mit den Augen. <lacht> Und ich habe ihn gefragt, aber ich habe es nachgemacht. Ich habe Spucke genommen und habe sie auf seine Augen gemacht. Und ich habe es einfach, also da war, ich habe ich gedacht, Mensch, ich, das hat bei Jesus geklappt, ich mache das jetzt auch. Also er hat danach, glaube ich, war es nicht so wirklich besser, aber ich habe es versucht. Und ich habe ihn vorher gefragt gehabt, ja. Ich habe es auch wirklich mit großem Glauben gemacht. Also es war schon... Äh, das war für mich schon auch ein besonderer Moment. Ähm, genau. Ist heute ist, ein, echt, ist immer noch ein guter Freund von mir. <lacht> 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 
Und so habe ich äh, quasi auch schon vieles an, an guten Dingen gehört, die mich einfach geformt haben. Ja? Wo ich wusste, ich wusste einfach, das sind Dinge, die mag Gott, so ist Gott, so ist er nicht. Und ähm, das hat mich geformt, mein Charakter, mein Wesen, mein Denken, weil ich einfach diese Zeit hatte. Ich wäre heute nicht der, der ich bin, ohne die Bibel. No way. Und ähm, so gut. Ja. <lacht> ähm, Ich habe eine Zeit lang habe ich auch äh, viel die Sprüche gelesen und ähm, die Sprüche finde ich faszinierend, wie viel Weisheit da drin ist und eigentlich ähm, für mich ist so, eine, so die Sprüche eine der Hauptdinge, worum es geht, ist quasi ähm, was passiert, wenn wir Gottes Weisheit zu unserer Weisheit machen. Also wenn wir unser Leben mit Gott bauen, welche Auswirkungen das hat und ich sehe das einfach, dass so viele gute Dinge in meinem Leben sind. Ähm, weil ich Gemeinschaft mit dem Schöpfer habe und weil ich mein Leben versuche, gemäß seinem Design zu leben. Ja, es ist ja irgendwie klar, äh, ich habe jetzt hier ein Tablet, das hat sich jemand ausgedacht, wie es funktioniert, Firma Apple, und das funktioniert eben auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist kein Flugzeug, das ist ein Tablet. Ja? Und äh, wenn wir die Sachen vom Design versuchen, für was anderes anzuwenden, wofür sie nie gedacht waren, das funktioniert einfach nicht. Oder, also ich kann jetzt mein Tablet zusammenklappen und kann es kurz mal werfen. Es wird auch kurz fliegen, aber es wird dann zu Boden krachen. Ja? Äh, und ich glaube, dass ähm, wenn wir keine Kenntnis vom Wort Gottes haben, werden wir einfach auch oft das Design verfehlen, das Gott eigentlich geschaffen hat. Ja? Es funktioniert vielleicht kurz, juhu, juhu, mein Tablet fliegt, bumm, kaputt. Ja, warum ist mein Tablet kaputt gegangen? Ja, weil ich es zum Fliegen benutzt habe und weil es dafür nicht da ist. So ist es auch einfach, das Wort Gottes hilft uns, ja. Es zeigt uns Design, hilft uns Dinge zu verstehen. Und ähm, Falk hatte das angesprochen, dass die Grundlage für meine Meinung die Schrift ist und nicht meine Meinung. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir so viele Meinungen haben können, ähm, weil wir auch so viele Einflüsse mittlerweile haben in unserer Gesellschaft, ähm, gerade durch die Medien, so eine, so viele Meinungen kursieren so und ähm, manchmal habe ich auch echt Meinungen, die kommen nicht aus der Bibel und dann bin ich dankbar für jemanden, der mich korrigiert oder bin ich dankbar für den Heiligen Geist, der mich darauf anspricht oder meine Ehefrau, die macht das auch ganz oft. <lacht> so, okay, und dann denke ich so nach, Bibel, nee, passt nicht, aber ich kann darüber nachsinnen, weil ich Zeit im Wort Gottes hatte und es hilft mir einfach. Ähm, eine andere Situation, die ich mal erlebt habe, ich hatte eine Situation, da äh, ähm, hab, äh, hatte ich eine Person, der wusste ich, okay, es ist wichtig, danach zu gehen, ähm, mit der Zeit zu haben oder meine Hilfe anzubieten. Und aus welchen Gründen auch immer hat diese Person das vielleicht nicht, also hat es nicht angenommen und da ist nicht weiter was entstanden. Und ich hatte so den Gedanke, ähm, ja, ich habe jetzt meinen Soll erfüllt, ich habe meine Hilfe angeboten und es passt jetzt so. Und wenn irgendwas ist, ich bin da, kann man einfach auf mich zukommen. Und ähm, dann habe ich mich wieder mit der Miri darüber hin da ausgetauscht und mir ist in, im Austausch, aber auch dann im Nachsinn immer das Wort Gottes klar geworden, dass ich vielleicht das Nötigste getan habe, aber ich habe nicht in Liebe gehandelt. Ja, 1. Korinther 13, ich habe darüber nachgesonnen, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Die Liebe eifert nicht äh, nach ihren eigenen Zielen, die Liebe sucht immer das Beste, die Liebe ist, vergibt immer, die Liebe bleibt immer dran. Oh Mann, ich bin jetzt nicht so in Liebe. <lacht> Und ähm, das hat in mir gearbeitet, sodass ich gemerkt habe, wow, ähm, Gottes Art ist es, 
immer für jemanden da sein, immer voll nachzugehen, immer in Liebe zu sein. Also nicht nur das Nötigste tun, sondern die, die extra Meile zu gehen, ja, mehr als nötig zu tun. Und so hat das Wort Gottes mich da auch korrigiert und ähm, ähm, hat mir geholfen, ja, äh, da auch mein, mein Denken, zuerst mein Denken zu ändern und dann mein Handeln. Ja. Also Gott hat mich nicht zuerst angesprochen, hey, mach mal, lieb mal mehr, <lacht> sondern es war so, in mir hat was gearbeitet ähm, und ich bin auch ein Typ, ähm, der, äh, ich habe dieses auch, die Bibel springt mich an und was ich aber viel, viel öfters habe, ist, dass ich über die Bibel einfach nachsinne. Ich denke, in Situationen drüber nach, das läuft auch schon oft unterbewusst irgendwie, also ich sinne drüber nach, ähm, was würde jetzt Jesus tun oder wie würde Gott das sehen, so, dann suche ich nach Bibelstellen, wo ich das abgleichen kann und so, hilft, das hilft mir, den Willen Gottes zu erkennen, das hilft mir, ähm, seine Wege zu gehen, ja, und ganz oft ist es, also ich sehe nicht nur, sondern Gott redet dann auch zu mir, also es ist sehr, ähm, wo ich dann oft ein Zeugnis habe, ah, okay, oh, ja, also wo ich dann auch, wo, was mir auch sehr, sehr klar ist, ich habe dann die Bibel stellt zum Beispiel das mit dem ersten Korinther, was die Liebe ist, das war mir einfach klar, ja, äh, ähm, wo ich auch hätte weiter sagen können, ja, aber ich habe doch das Nötigste gemacht, jetzt habe ich nochmal oder wie, so, aber darum ging es gar nicht zuerst, was ich tue, sondern es ging um etwas, wo Gott mich darauf aufmerksam machen wollte, durch sein Wort, so also, also Gott als meine erste Stimme, das ist auch was Falk in der Predigt gesagt hatte und es hat mir geholfen, ähm, innerlich zu sortieren und auch diese Beziehung weiter anzugehen, was auch wirklich gut war. Ähm, dann hatte Falk äh, gesagt, dass es mir hilft, den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Ja? Ähm, ich habe mich nochmal gefragt, was ist der Auftrag des Vaters? Ganz allgemein gesagt, wir bringen den Himmel auf die Erde. So, ja, Himmel auf die Erde, wie Jesus gebetet hat. Und ich glaube, das betrifft die großen und die kleinen Dinge. Und ähm, es ist nicht nur dieses... Ähm, ich gehe zu jemandem hin und bringe jetzt das Evangelium, sondern es ist einfach, wenn wir schon in seinem Wesen leben und sein Wesen, also wir, wir repräsentieren ihn ja. Und wenn wir einfach in dem handeln, ja, nicht nur das, dieses Gedanke, ich tue das, sondern weil wir so transformiert sind durch sein Wort, ähm, leben wir Gottes Design, Gottes Art von Schöpfung, wie es sich gedacht hat, auf dieser Erde. Und es ist einfach, es bringt Segen, es bringt Frucht, es ist anziehend. So leben wir auch, finde ich, den Willen Gottes. Aber eben, also viele Aspekte. Aber allein das ist das, was wir in unserem Alltag schon tun können, wenn wir Gottes Willen für unseren Alltag leben, wie wir mit anderen umgehen, ähm, wie wir, also, da gibt es, glaube ich, so, so viel, wie wir unseren Alltag leben können. Allein, wenn wir einfach im Design Gottes leben, weil er uns verändert und erneuert. Eine, eine starke Sache noch habe ich noch, ähm, wo ich aufgreifen will, dass, äh, wo Falk darüber gesprochen hat, dass das Wort Gottes uns offenbart, lehrt und heilt. Und ähm, ich habe das auch schon öfters erzählt, aber vielleicht nicht so in dem Kontext. Ich hatte früher sehr große Herausforderungen mit Ablehnung. Ich habe mich ganz oft abgelehnt gefühlt, was daher kam, dass ich mich oft verglichen habe mit anderen, ähm, weil ich immer so... Äh, ich habe viel von meinem Wert durch meine eigene Leistung bezogen. Und im christlichen Bereich hat es nicht funktioniert, weil da fun funktioniert es durch Gnade. Egal, wo, egal wie sehr du dich anstrengst, Gott segnet dich nicht mehr. Und das war mein Problem. Und ähm, so war ich damit konfrontiert und ähm, habe mich oft schlecht gefühlt, wenn andere mehr empfangen haben als ich, oder ich zumindest dachte, dass sie mehr empfangen haben. Weil ich habe nämlich mehr Bibel gelesen und ich habe mehr gebetet und ich habe mich mehr hingestreckt. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Und so habe ich mich einfach, es war, ihr lacht, es war nicht so lustig, <lacht> so habe ich mich oft äh, 
sehr, sehr abgelehnt gefühlt. Und es war so massiv, dass ich manchmal von äh, Gottesdiensten nach Hause gegangen bin, habe erstmal geheult, weil ich einfach fertig war oder von dem Eating God Abend, weil mich das so aufgefühlt hat. Aber ich wollte, ich hab, bin trotzdem nicht weggegangen von dem Abend, weil ich wusste, das, das ist irgendwie mein Problem. Und nach und nach wurde mir das dann auch klar. Und ähm, letztendlich, was mir geholfen hat, was mir klar wurde, ist, dass das Wort Gottes sagt, dass ich angenommen und geliebt bin. Und auch wenn meine Gefühle mir gesagt haben, du bist es nicht, hat das Wort Gottes was anderes gesagt. Oder hat, ich kann auch sagen, hat Gott was anderes gesagt. Und ähm, ich habe mich oft damit auseinandergesetzt, habe ähm, mit der Miri, äh, wir haben uns ausgetauscht, gebetet mit Falk und so, aber es war letztendlich, worüber wir uns ausgetauscht haben, ist, was das Wort Gottes sagt. Was Gottes Meinung ist. Es waren keine menschliche Klugheit oder Ratschläge, sondern es war ähm, Gottes Meinung. Und ich weiß noch, es war ein Moment, da saß ich heulend, glaube ich, auf dem Boden und dann wurde mir irgendwie klar, oh Mann, meine Gefühle sagen, ich bin so abgelehnt und das Wort Gottes sagt, ich bin angenommen. Und das war wirklich so wie, wem glaube ich jetzt, wem will ich Glauben schenken? Und ich habe mich entschieden, dem Wort Gottes Glauben zu schenken und nicht meinen Gefühlen. Und das war der Anfang von Veränderung und heute bin ich frei davon. Mhm. Und es war ein Weg, ja, ich habe äh, diese Verse, die mich angesprochen haben, habe ich aufgeschrieben und habe sie an die Wand gepinnt, neben mein Bett, unter die Nachttischlampe, <lacht> da war's. und wenn mal eine Krise kam, konnte ich da drauf gucken <lacht> und ich habe das wirklich so gemacht, ich habe diese, also ich habe jetzt keinen, Kon also ich habe Römer 8, habe ich, äh, Römer 8, Vers 1 hatte ich, ähm, ist jemand in Christus, ist er frei von Verdammnis, das hat mich oft bewegt, aber auch so dieses, einfach, ich bin angenommen, weil ich das, ich hatte Erkenntnis über das Evangelium und so habe ich einfach mir, ich habe darüber nachgesonnen und habe dem Heiligen Geist Raum gegeben, ja, und so haben sich auch meine Gefühle verändert und ich habe mich vorbereitet auf die Schlachten, die kamen ja, und habe diese Zettel geschrieben, wo ich Momente hatte von Offenbarung, habe ich draufgeschrieben, wie sehr Gott mich liebt und wie klasse ich bin. Und dann kamen diese emotionalen Momente und dann habe ich das rausgeholt. Das hat mir einfach geholfen, ja, wo das Wort Gottes mir geholfen hat, diesen Kampf zu gewinnen. Und es war ein Kampf des Glaubens, ein Kampf von Wahrheit, ein Kampf von Einfluss. Und so bin ich wirklich dadurch frei geworden. Ähm, <lacht> Und einen, äh, ein Vers habe ich noch, ein Vers, Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Einer meiner Lieblingsverse, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und äh, dieser Vers begleitet mich schon lange, ist auch unser Trauvers und der erinnert mich immer wieder daran, ähm, vertraue nicht auf deine eigene Kraft und deine eigenen Werke. Das, für, dafür steht für mich der Verstand. Also vertraue nicht auf das, was du vielleicht klug zu wissen meinst, sondern vertraue auf den Herrn. Und ob kurz oder lang, ich bin nie enttäuscht worden, wenn ich auf Gott vertraut habe. In allem. Ich bin nie, kann ich echt sagen, ich bin nie enttäuscht worden. Gott hat mir wirklich die Wege geebnet, wo ich auf ihn vertraut habe. Und es funktioniert. <lacht> ähm, ja, ich glaube, in Anbetracht der Zeit, ähm, was mir, glaube ich, heute wichtig war, ich wollte so ein bisschen zeigen, was für eine, also wir können so viel über das Wort Gottes hören und so viel gehört haben, wie wichtig das ist. Aber wenn du es nicht lesen wirst, wird nicht viel passieren. Du kannst zum Segnungsteil kommen, aber wenn du zu Hause nicht deine Bibel liest, wird, wird dein geistiges Leben, deine, weil es deine Beziehung ist, wird sie nicht so sehr wachsen können. Und ähm, 
ich will nicht sagen muss, wir müssen das machen, ja, weil wir frei sind von diesem Werkeleben. Ich würde sagen, wir brauchen das. Wir brauchen sein Wort. Wir brauchen das in unserem Alltag. Und ähm, ähm, ich glaube, dass, dass uns Gott da reinführen möchte, ja, auch als ganze Gemeinde. Eine Gemeinde, die, die fest im Wort ist, die, die weiß, ja, wer ihre Quelle, ihr Einfluss ist. Ähm, dass Gott uns da reinführt. Und ich möchte euch einladen, dass wir einfach dafür beten. Vielleicht bist du jemand, du tust dir echt schwer, Bibel zu lesen, dass dass, ähm, dass wir beten können, dass Gott dir hilft, dass du das auf dem Radar kriegst, wie wichtig das ist. Und wenn du schon Zeit in der Bibel hast, wow, super, dann, dass da einfach Gott es weitergeht. Ja, ich glaube, es gibt keinen Moment, in dem wir Gott nicht besser kennenlernen könnten und die Beziehung zu ihm weiten könnten. Ich glaube, da ist für jeden was dabei und wenn ihr möchtet, ihr könnt gerne aufstehen, ähm, dass wir uns einfach nochmal einen Moment nehmen zu beten, sodass Gott uns hilft, dass es weiter in unser Leben kommt.